0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir par-delà les apparences. Pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps. Remonter vers le passé, à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières, à travers le long écoulement des âges, à travers la longue aventure qui nous a donné naissance. Jusqu'aux jours anciens, où nos lointains ancêtres ont commencé à tisser un lien étroit avec certains des animaux qui les entouraient. Et découvrir en eux, lire en eux, des reflets des mêmes émotions que celles qui les animaient, le plaisir, la joie, l'étonnement, la surprise, la tristesse, la peur, la terreur, la douleur, la souffrance, ou l'ennui, ou encore l'indifférence. 12 ans puis 13 ans après la publication de « L'origine des espèces », en 1871 et 1872, dans deux grands livres, « La généalogie de l'homme et l'expression des émotions chez l'homme et les animaux », Darwin s'engageait dans l'exploration de l'expression et du partage des émotions chez les animaux. Il recherchait, en particulier chez les mammifères et chez les oiseaux, des reflets, des traces, des prémices de ce qui nous a rendus humains. « Certains états d'esprit, » dit Darwin, « provoquent habituellement certains mouvements du corps. Et, quand une sensation que ce soit une sensation de désir ou de déplaisir, a conduit durant une longue série de générations à réaliser un mouvement particulier du corps. Alors, une tendance à réaliser ce même mouvement sera induite à chaque fois que la même sensation ou une sensation semblable sera ressentie. Pour Darwin... Le lien étroit entre une perception donnée, les émotions qu'elle provoque et la façon dont le corps répond à ces émotions par des mouvements particuliers, par un comportement particulier, peuvent soit être hérités à travers les générations, soit être appris durant la petite enfance, par imitation des parents et des autres adultes, et se réinscrire dans la mémoire à chaque génération. Mais ce lien entre les émotions et les mouvements du corps qu'elles induisent est plus complexe encore le comportement provoqué par une émotion exerce par lui-même des effets sur l'intensité de l'émotion initialement ressentie. Huit ans après la disparition de Darwin, en 1890, le philosophe, médecin et psychologue William James, le frère de l'écrivain Henry James, dira « Quand je prends la fuite devant un ours, je ressens d'autant plus la peur que je suis en train de fuir. » Chez les animaux comme chez nous, L'intensité croissante d'une émotion ressentie peut conduire non seulement à une accentuation du comportement initial, mais aussi à une succession de comportements différents. Ainsi, la détection de la présence d'un prédateur va d'abord entraîner une réaction d'arrêt, d'immobilisation, dont l'effet serait d'augmenter la probabilité de passer inaperçu, de ne pas être détecté par le prédateur. Puis... Si le sentiment de danger se précise, ce comportement d'arrêt va se transformer en comportement de fuite ou de combat. Chez la pieuvre, la première réponse à la présence d'un danger sera le camouflage. Elle prend la couleur du fond marin sur lequel elle repose et devient invisible. Mais si le prédateur n'a pas été trompé et s'approche encore la pieuvre projette alors un jet d'encre qui aveugle le prédateur et elle émet des jets d'eau qui lui permettent de se propulser en arrière et de prendre la fuite. Les émotions provoquent aussi par elles-mêmes, directement, des modifications dans le fonctionnement intime de notre corps. « La joie, dit Darwin, la joie accélère la circulation du sang » et cette accélération de la circulation stimule le cerveau, qui, à son tour, entraîne une réaction de l'ensemble du corps. Une émotion intense peut modifier le rythme des battements du cœur, la tension artérielle, la libération d'hormones. Elle peut faire rougir, elle peut faire transpirer. Et la perception consciente ou inconsciente de ces modifications du fonctionnement du corps transforme en retour l'intensité et la nature de l'émotion qui les a provoqués. Ce qui passionnait Darwin, ce n'était pas seulement l'émergence chez les animaux au cours de l'évolution, de cette capacité à ressentir et à exprimer leurs émotions et leurs intentions par les mouvements de leur corps, leur posture, les sonorités de leur voix, leurs odeurs et leurs comportements. L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, comme l'indique le titre de son livre, ce qui le passionnait probablement plus encore, c'était l'émergence et l'évolution de la capacité à ressentir et à partager ces émotions et ces intentions que les autres expriment, ce que les autres ont de plus intime, leurs états affectifs, leur monde intérieur, leur vie mentale. Cette capacité que l'on appelle aujourd'hui l'empathie. Darwin pensait que cette capacité avait joué un rôle essentiel dans le monde animal et chez nos ancêtres préhumains, dans l'émergence et l'évolution des interactions sociales, de la coopération, de l'altruisme et de l'aide apportée aux plus vulnérables. Mais elle a joué aussi un rôle essentiel dans le développement des stratégies de simulation, de tromperie, d'exploitation et de combat dont les enchevêtrements et les raffinements tissent la complexité des sociétés animales et humaines.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Plus de 130 ans après Darwin, en 2009, l'éthologue et primatologue France Deval reprendra et développera les idées exprimées par Darwin dans un beau livre qu'il a consacré à cette notion, un livre intitulé « L'âge de l'empathie ». L'empathie a probablement été le point de départ de l'émergence du langage et de la culture dans notre espèce. Écrit France Deval. Savoir, sans même y penser, qu'un visage qui sourit exprime la joie ou le plaisir, et qu'un sanglot exprime la souffrance ou la douleur. Ce mode de communication ancestral et conservé au long de l'évolution des animaux était, pour Darwin, le fondement de la vie sociale et du souci de l'autre. Et nous ne pouvons que tenter d'imaginer la richesse, la diversité et la merveilleuse étrangeté des innombrables modalités d'expression, de perception et de représentation qui ont évolué chez les innombrables êtres vivants et qui leur permettent d'inventer la splendeur de ce que nous appelons la réalité, leur réalité. Tenter d'imaginer la manière dont ils communiquent à d'autres leur perception de la réalité. La manière dont ils partagent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils attendent. Leur capacité à exprimer et à partager leurs désirs, leurs joies, leurs détresses, leurs espoirs et leurs craintes. Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti, disait le poète John Keats. Les émotions sont notre boussole, dira France Deval. Ces émotions qui nous animent et qui rendent si vive notre sensation d'exister, qui sont indissociables de notre conscience d'exister et qui sont peut-être à l'origine même de notre conscience. En 2013, dans un article publié dans Nature Reviews Neuroscience, Antonio Damasio et Gilles Carvalho proposeront, en se fondant sur des avancées récentes en neurosciences, que nos émotions et nos états affectifs sont les premières manifestations de vie mentale qui apparaissent dans notre conscience, sous la forme d'une représentation des besoins et de l'état de fonctionnement de notre corps en train de se construire au tout premier temps de notre existence. Et en se fondant sur des recherches concernant l'évolution du vivant, ils proposeront, comme Darwin comme France Deval et comme le chercheur en neurosciences Jacques Panksepp, que c'est sous la forme d'émotions que la conscience aurait tout d'abord émergé dans le monde animal. Ressentir, vivre mentalement certains états de son corps, serait la première manifestation de la conscience dans le monde vivant. « La faim, la soif, la douleur, le mal-être, la peur, la colère, disent Damasio et Carvalho, de même que le plaisir, la joie et le bien-être sont des expériences mentales qui traduisent des états particuliers, présents ou à venir, du fonctionnement de notre corps. Des expériences subjectives qui nous permettent de faire une expérience consciente de certains états de notre corps. Et le fait que ces états de notre corps parviennent à notre conscience augmente considérablement notre capacité à y répondre, notre capacité d'adaptation aux changements permanents qui surviennent en nous et autour de nous. Nos émotions, nos états affectifs, nous parlent de nous dans un langage d'avant les mots. Un langage intime qui n'est pleinement accessible qu'à nous-mêmes, que nous pouvons communiquer à d'autres, mais seulement de façon indirecte et incomplète, par l'intermédiaire de nos gestes, des expressions de notre visage, par notre regard, notre voix et par nos paroles, une fois que nous avons appris à parler. Ces états émotionnels que nous ressentons profondément ont le plus souvent pour nous une signification évidente, soit positive, une sensation de bien-être, de plaisir, de joie, soit négative, une sensation de mal-être, de souffrance ou de peur. Nous cherchons habituellement à revivre les états affectifs positifs et à éviter de revivre les états affectifs négatifs. Les premiers ont sur nous un effet attractif, comme des aimants. Les seconds ont un effet répulsif. Nos émotions et nos états affectifs qui leur sont liés sont l'une des manifestations les plus profondes du lien intime et indissociable qui unit ce que nous appelons notre corps à ce que nous appelons notre esprit. Et si nous abandonnons toute vision dualiste qui tend à séparer le corps et l'esprit, et que nous adoptons la vision de Spinoza pour qui le corps et l'esprit sont une même chose, vue sous deux angles différents, alors nos émotions peuvent être considérées à la fois comme des manifestations de notre corps et comme des manifestations de notre esprit. Mais quand et comment a émergé dans le monde animal cette capacité de partage des intentions et des besoins des autres. L'empathie, dit France Deval, est probablement apparue avec le soin parental, tel qu'il se manifeste chez les mammifères et chez les oiseaux. Et il reprend là une idée proposée il y a plus de 140 ans par Darwin dans la généalogie de l'homme. L'origine, chez l'animal, de ce que Darwin appelle les instincts sociaux, est, dit-il, dans l'affection parentale et filiale. Et l'une des manifestations les plus évidentes de l'existence d'un comportement de soins parental, dit Deval, est ce qu'on a nommé les appels de détresse des petits lorsqu'ils ont l'impression que leur mère ou leur père ne sont plus auprès d'eux. Lorsqu'ils entendent ces appels, les parents, le plus souvent la mère, et parfois d'autres adultes du groupe, se précipitent auprès des petits. Certains de ces appels de détresse nous sont inaudibles. C'est le cas des appels de détresse des souris sourisseaux qui se sont éloignés de leur mère et qui sont émis en ultrasons. D'autres nous sont audibles. Les jeunes singes, dit Deval, émettent des appels de détresse à chaque fois qu'ils sont séparés de leur mère et ils continuent à les émettre jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Ils ont l'air misérables, assis tout seuls sur une branche émettant une longue plainte, le visage défait. Les petits mammifères et les oisillons, les descendants des dinosaures, émettent des appels de détresse. Les derniers ancêtres communs aux mammifères et aux oiseaux vivaient il y a environ 300 millions d'années. C'étaient des reptiles. Et chez la plupart des reptiles contemporains, dont les serpents, les lézards, les tortues, on n'a pas à ce jour... Détecté d'appels de détresse. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Il pourrait se manifester d'une autre manière que par des sons, sous la forme d'une odeur par exemple. Mais chez certains reptiles, dont les alligators, un comportement d'empathie et de soins parental a été observé. Les mères alligators transportent leurs petits dans leur mâchoire ou sur leur tête ou sur leur dos. Et lorsqu'ils sont isolés, inquiets ou en danger, les petits alligators appellent leur mère et la mère accourt à leurs appels. L'apparente férocité n'exclut pas la tendresse. Et la tendresse des parents est le socle sur lequel s'est construit le souci de l'autre, du plus faible, du plus vulnérable. Pour Darwin, la nouveauté essentielle, dont l'émergence il y a longtemps dans le monde non-humain, a permis l'évolution très progressive de nos ancêtres vers ce que nous appelons l'humanité, n'est pas l'intelligence abstraite ni la technique dont nous sommes habituellement si fiers, mais l'existence d'une forme d'intelligence émotionnelle, sociale, la capacité d'attention à l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir et de partager les intentions et les émotions de l'autre. »
2: pas attendu Les jours de canicule Pour sentir nos corps qui brûlent Nos langues en feu Mon prince Mon dieu J'entends nos membres qui crépitent Chaque jour je guette l'apothéose J'ai faim et soif de bien des choses Jusqu'à l'usure, main ondoyante sur nos fourrures, je vois tes veines qui palpent. Examine les yeux mi-clos, dix mille secousses au crépuscule, en vagues soyeuses nous inondent, j'entends nos cellules qui frémissent, nos vies en un éclair.
1: Jean-Claude Amézène
0: Dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, Darwin a proposé trois principes pour expliquer le lien entre les émotions et les mouvements particuliers, les comportements particuliers qu'elles induisent. Et parmi ces trois principes, il y a le principe de l'antithèse, le principe des oppositions, des contraires. « Quand certaines actions, certains mouvements, certains comportements sont devenus solidement associés à certaines émotions, » écrit Darwin, « il semble naturel que des actions ou des mouvements ou des comportements opposés soient réalisés de façon inconsciente lorsqu'une émotion opposée est ressentie. » Ainsi, par exemple, le mouvement des lèvres qui dessine un sourire sur le visage d'une personne heureuse, les extrémités des lèvres remontant de chaque côté vers le haut, est à l'opposé du mouvement des lèvres sur le visage d'une personne triste, les extrémités des lèvres descendant de chaque côté vers le bas. Ou encore, le mouvement d'approche d'un animal vers ce qui l'attire et lui plaît est à l'opposé du mouvement de recul face à ce qui lui déplaît ou l'effraie. Mais il peut être difficile pour nous de percevoir les émotions qu'exprime un animal, même quand il s'agit d'animaux qui partagent depuis longtemps notre vie, comme nos fidèles compagnons, les chiens. Nous pensons habituellement que les chiens remuent la queue quand ils sont en train de vivre une émotion positive, quand ils sont contents ou qu'ils s'attendent à un événement dont ils pressent qu'il les rendra contents. En 2007, une étude publiée dans Current Biology rapportait les résultats d'une étude indiquant que les battements de la queue des chiens n'étaient pas symétriques. Selon les circonstances, ces mouvements sont plus prononcés vers la droite ou vers la gauche. L'étude était animée par Giorgio Valortigara de l'Université de Trento en Italie et impliquait deux chercheurs de l'Université de Bari. Les chercheurs avaient étudié 15 chiens et 15 chiennes de différentes variétés canines, âgées de 1 à 6 ans. L'expérience avait consisté à explorer la façon dont chaque chien remuait la queue lorsqu'il était en présence soit de son maître ou de sa maîtresse, soit d'une personne qui lui était inconnue, soit d'un chien qui lui était inconnu, un chien adulte de caractère dominant. Et les chercheurs avaient filmé chaque situation, puis avaient analysé les battements de queue des chiens. Lorsque les chiens étaient en présence de leur maître ou maîtresse, leur mouvement de queue était de grande amplitude et surtout orienté vers la droite. C'était aussi le cas quand ils étaient en présence d'une personne inconnue, mais leur mouvement de queue était de plus faible amplitude et moins orienté vers la droite. Mais lorsqu'ils étaient en présence du chien dominant inconnu, leur mouvement de queue était plus souvent orienté vers la gauche. Et ainsi, l'orientation prédominante des battements de queue vers la droite semble traduire des émotions positives, alors que l'orientation prédominante des battements de queue vers la gauche semble traduire des émotions négatives. L'orientation des battements de queue vers la droite résulte d'une activation des centres moteurs de l'hémisphère gauche du cerveau. Et l'orientation des battements de queue vers la gauche résulte d'une activation des centres moteurs de l'hémisphère droit du cerveau. Et ces résultats confortaient l'idée que les émotions positives qui incitent au contact et à l'approche provoquent une activation prédominante des centres moteurs de l'hémisphère gauche du cerveau et que les émotions négatives qui incitent à l'arrêt ou au retrait provoqueraient une activation prédominante des centres moteurs de l'hémisphère droit du cerveau. Quelle que soit la validité de cette hypothèse, le fait que les battements de queue sont orientés de manière prépondérante soit vers la droite, soit vers la gauche, en réponse à des émotions contraires, constitue un exemple de plus du principe de l'antithèse, le principe des oppositions des contraires, qu'avait proposé Darwin, des émotions opposées induisent des mouvements opposés. Mais cette asymétrie des mouvements de la queue du chien, cette opposition entre l'orientation des mouvements vers la gauche ou vers la droite, cette latéralisation de ce comportement qui traduit et exprime la nature positive ou négative des émotions qu'il est en train de ressentir, comment est-elle interprétée par d'autres chiens Est-ce qu'elle renseigne un autre chien sur l'état émotionnel de son congénère. Six ans plus tard, en 2013, une étude publiée dans Current Biology apportait une réponse. L'étude était animée et réalisée par les mêmes chercheurs de l'université de Trento et de Bari en Italie. Les chercheurs avaient exposé 43 chiens de différentes variétés à des vidéos de chiens qui leur étaient inconnus. Les chiens avaient été filmés de face et remuaient la queue soit de manière prédominante vers la droite soit de manière prédominante vers la gauche. Sur d'autres vidéos, le chien ne remuait pas la queue. Les chercheurs ont mesuré le rythme des battements du cœur de chaque chien pendant qu'il regardait la vidéo, et ils ont filmé chaque chien pendant qu'il regardait la vidéo, puis pendant les 5 minutes qui suivaient, pour évaluer son comportement. Lorsque les chiens regardaient la vidéo d'un chien dont la queue battait vers la gauche, il y avait une accélération des battements de leur cœur et leur comportement exprimait du stress et de l'anxiété. Lorsqu'ils regardaient la vidéo d'un chien dont la queue ne battait pas, leur cœur ne s'accélérait pas, mais leur comportement traduisait un certain stress. Alors que lorsqu'ils regardaient la vidéo d'un chien dont la queue battait vers la droite, leur cœur ne s'accélérait pas et leur comportement était calme, détendu. Pour s'assurer que la réponse du chien qui regardait la vidéo n'était pas influencée par le regard, ou la mimique, ou l'ouverture de la gueule, ou la langue pendante ou non du chien qu'il voyait sur le film, les chercheurs ont présenté à des chiens des vidéos où l'on ne voyait que la silhouette foncée du chien, pareille à une ombre, sans aucun autre détail, que sa queue qui battait soit vers la droite, soit vers la gauche, soit qui ne battait pas. Et les résultats ont été les mêmes. Et ainsi, lorsqu'un chien bat de la queue de manière asymétrique vers la droite ou vers la gauche, il ne fait pas qu'exprimer des émotions positives ou négatives, il permet aussi aux autres chiens qu'il croise de percevoir et de partager ses émotions. L'expression des émotions est la condition première de leur partage. Et la capacité de ressentir, de déchiffrer, de lire et de partager les émotions exprimées par les autres est un langage ancien qui a précédé pendant longtemps, très longtemps, chez nos lointains ancêtres et cousins, l'émergence des langues humaines.
3: « you know Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Never running free, you know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day
0: Les animaux expriment des émotions que d'autres animaux de la même espèce sont capables de ressentir, de partager et d'interpréter. Mais sont-ils capables de ressentir, de partager et d'interpréter des émotions exprimées par des animaux qui n'appartiennent pas à leur espèce Sont-ils capables de ressentir, de partager et d'interpréter des émotions exprimées par les humains la réponse paraît évidente pour les animaux domestiques, et en particulier pour nos plus anciens compagnons, les chiens, les premiers animaux sauvages qui ont été apprivoisés puis domestiqués par nos ancêtres, et dont les descendants se sont propagés jusqu'à nous, les loups, les loups gris. Les plus anciens vestiges de domestication des chiens découverts à ce jour remontent à 15 000 ans. Et ces millénaires de domestication ont conduit à la propagation de nouvelles capacités qui ont permis aux chiens et à nos ancêtres humains de tisser un lien étroit, affectif, d'entrer en résonance, de former un compagnonnage fondé sur une profonde empathie et une profonde sympathie. Un lien étroit, affectif, un attachement émouvant entre des descendants de deux branches éloignées de l'évolution des mammifères, les loups et les humains, dont les derniers ancêtres communs vivaient il y a environ 100 millions d'années. Je vous ai parlé dans une précédente émission d'une étude publiée en 2015 dans Science qui révélait l'une des dimensions affectives de ce lien et l'une des dimensions biologiques qui le sous-tendent et le renforcent, le partage du regard. Cherchez le regard d'un chien, Regardez un chien dans les yeux, « Plonger son regard dans le sien pendant qu'il plonge son regard dans le nôtre, partager par-delà les mots, de l'affection, de la confiance, de la joie, une attention à l'autre et se sentir bien. » Et ce partage du regard induit chez nous et chez notre fidèle compagnon la sécrétion par le cerveau d'une hormone, l'ocytocine, qui semble prolonger le partage du regard et renforcer cette relation, comme elle participe aux relations d'attachement entre une mère et son enfant. Et ainsi, je vous disais qu'il est possible que notre attachement pour les chiens ait emprunté à l'origine certaines des voies qui interviennent dans l'attachement parental pour les petits-enfants. Des études indiquent qu'aujourd'hui, les interactions entre des humains et leurs chiens ont pour effet une diminution du stress et de l'anxiété, à la fois chez les chiens et chez leurs humains. Plonger son regard dans le regard de l'autre et créer un lien. Mais ce lien intime entre nous et nos fidèles compagnons ne repose pas seulement sur le partage du regard. Il implique aussi la perception et la compréhension par les chiens des expressions qui traduisent nos intentions et nos émotions. Regarder le visage et distinguer sur ses traits les expressions qui traduisent des émotions. Au printemps 2015, une étude était publiée dans Current Biology. Elle était animée par Corsine Müller, Ludwig Huber et deux autres chercheurs de l'Université de Vienne, en Autriche. Les chercheurs avaient présenté sur un écran des photos d'une partie du visage d'une personne. Sur certaines photos, la personne souriait. Sur les autres, elle avait l'air en colère. Les chiens d'un groupe avaient appris qu'ils recevraient une récompense à chaque fois qu'ils désigneraient une photo d'une personne joyeuse. Et les chiens de l'autre groupe avaient appris qu'ils recevraient une récompense à chaque fois qu'ils désigneraient une photo d'une personne en colère. L'écran était devant le chien, à sa hauteur, et il recevait automatiquement sa récompense de la nourriture à partir d'un distributeur placé sous l'écran à chaque fois qu'il répondait correctement, en touchant l'écran avec son museau. Pour l'un des groupes de chiens, les photos qui se succédaient sur l'écran étaient des photos de la partie supérieure du visage de la personne, ses yeux, son front, ses cheveux. Pour l'autre groupe, toutes les photos qui se succédaient sur l'écran étaient des photos de la partie inférieure du visage de la personne, le bas de son nez, sa bouche, son menton et le haut de son cou. Les chiens faisaient très bien la distinction entre les photos du visage qui exprimaient la joie et les photos du même visage qui exprimaient la colère. Après cette phase d'apprentissage, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Aux chiens qui n'avaient vu jusque-là que des photos de la partie supérieure du visage d'une même personne, ils ont présenté des photos de la partie inférieure du visage de différentes personnes que les chiens ne connaissaient pas. Et aux chiens qui n'avaient vu jusque-là que des photos de la partie inférieure du visage de la même personne, ils ont présenté des photos de la partie supérieure du visage de différentes personnes que les chiens ne connaissaient pas. Les chiens qui avaient appris qu'ils seraient récompensés s'ils reconnaissaient que la personne exprimait de la joie ont continué à reconnaître cette expression. Et ceux qui avaient appris qu'ils seraient récompensés s'ils reconnaissaient que la personne exprimait de la colère ont continué à reconnaître cette expression. Et il en était de même si on leur présentait des photos de la partie droite ou gauche de différents visages. En d'autres termes, les chiens font bien la distinction entre des expressions de joie et de colère sur des photos présentant seulement des parties de visage de personnes qu'ils n'ont jamais vues. Mais, diront d'autres chercheurs, si cette étude indique que les chiens font bien la distinction entre ces deux types d'expressions affichées par différents visages, rien n'indique qu'ils réalisent sur ces photos la nature des émotions exprimés par ces visages, savent-ils que telle expression est liée à un sentiment de joie et telle autre à un sentiment de colère Quelques mois plus tard, au début de l'année 2016, une étude qui visait à répondre à cette question était publiée dans Biology Letters. Elle était animée par Kung Kuo de la faculté de psychologie de l'université de Lincoln en Grande-Bretagne et impliquait cinq autres chercheurs de l'université de São Paulo au Brésil. Les chercheurs avaient présenté à des chiens, sur un écran, des photos de visages de personnes inconnues qui exprimaient soit la joie, un visage ouvert, souriant, soit la colère, un visage dur, fermé. Et ils leur avaient aussi présenté des visages de chiens inconnus qui manifestaient soit une envie de jouer, les yeux grands ouverts, la langue pendante, soit de l'agressivité, les yeux mi-clos, les babines retroussées, les centres, voire des crocs. Tous ces visages étaient photographiés de face. Et juste après la présentation de la photo, après un court laps de temps, un haut-parleur émettait un son. Après les photos de visages humains inconnus, c'était une voix humaine qui parlait, mais dans une langue inconnue des chiens, le portugais, prononcée soit avec une intonation joyeuse, soit avec une intonation agressive, ou alors le haut-parleur émettait un son neutre, un bruit. De même, après les photos de visage de chiens inconnus, c'était un aboiement du même chien, soit l'aboiement joyeux du chien en train de jouer, soit un aboiement agressif, ou bien encore un son neutre, un bruit. Les chiens étaient filmés et les chercheurs mesuraient la durée pendant laquelle les chiens fixaient des yeux l'image. Les résultats indiquent que les chiens fixaient plus longtemps l'image lorsque l'émotion exprimée par la face du chien sur la photo correspondait à l'émotion exprimée par son aboiement. Et il en était de même lorsque l'émotion exprimée par le visage de l'humain sur la photo correspondait à l'émotion exprimée par sa voix, même dans une langue inconnue. En d'autres termes, les chiens reconnaissent la concordance entre une expression du visage et une tonalité vocale qui traduisent la même émotion et cette concordance suscite leur intérêt. Et ce qui fonde cette concordance, c'est la nature de l'émotion exprimée. Mais les chiens ne font pas que plonger leur regard dans nos yeux et regarder notre visage pour nous comprendre. Notre relation à nos fidèles compagnons implique aussi la parole, la langue. La compréhension de nos langues par nos amis les chiens. Et des études très récentes ont révélé la manière dont ils comprennent non seulement le sens émotionnel que nous donnons à nos intonations lorsque nous leur parlons, mais aussi le sens des mots que nous utilisons.
1: As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street Washed his world dissolve in his hands Tried to roll a blend and put his head between his knees saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Quand on leur parle, les chiens sont très sensibles aux intonations de la voix humaine. Une intonation chaleureuse qui traduit la joie, « bon chien », une intonation neutre. Ou une intonation qui traduit une déception ou une réprimante, « méchant chien ». Mais ils ne comprennent pas seulement la signification émotionnelle de l'intonation de la voix ils comprennent aussi le sens de très nombreux mots. Ils comprennent notre langue. Suivant les personnes avec lesquelles ils vivent, ils comprennent le français ou l'anglais ou le chinois. Dans le passé, ils ont compris le sumérien, l'acadien, le hittite. Certains chiens ont un vocabulaire très étendu et peuvent comprendre la signification de plus de 1000 mots. Mais comment déchiffrent-ils nos paroles Le font-ils de la même façon que nous ou d'une façon différente quand nous entendons une personne nous parler dans une langue que nous comprenons, le déchiffrement de la signification des sons qui correspondent à des mots, la succession des phonèmes, se produit dans des régions de la moitié gauche de notre cerveau, dans l'hémisphère gauche de notre cerveau. Alors que le déchiffrement de la signification émotionnelle des intonations de la voix de la personne qui parle est traité dans des régions de l'hémisphère droit de notre cerveau. Puis nous intégrons ces deux dimensions du langage, la dimension sémantique, le sens des mots et la dimension émotionnelle qui traduit l'état affectif, les intentions et les émotions de la personne qui parle. Depuis deux ans, plusieurs études ont été menées pour déterminer s'il en était de même chez les chiens. À la fin de l'année 2014, une étude tentait de répondre à cette question par une approche indirecte. Elle était réalisée par Victoria Radcliffe et David Reby de l'université de Sussex en Grande-Bretagne. Les chercheurs avaient fait entendre à 25 chiens de différentes variétés canines soit des mots habituels « va chercher la balle », soit des mots dans une langue étrangère que le chien ne connaît pas, des mots prononcés soit dans une intonation positive, joyeuse, soit dans une intonation complètement neutre, sans aucune émotion. Les mots étaient diffusés par deux haut-parleurs, situés l'un à gauche du chien, l'autre à sa droite, et le maître de chaque chien se tenait derrière lui, un peu en retrait, sans parler. Les chiens étaient filmés, et l'expérience était fondée sur la notion suivante. Si un chien qui entend un son tourne initialement la tête vers la droite, cela suggère que c'est l'hémisphère gauche de son cerveau du côté opposé qui a joué le rôle essentiel dans le traitement de l'information sonore. Et s'il tourne initialement la tête vers la gauche, cela suggère que c'est l'hémisphère droit de son cerveau du côté opposé qui a joué le rôle essentiel dans le traitement de cette information sonore. Les résultats de l'étude indiquent que les chiens tournaient le plus souvent la tête vers la droite quand ils entendaient des mots compréhensibles prononcés avec une intonation neutre, ce qui suggère que, comme nous, les chiens déchiffrent le sens des mots dans l'hémisphère gauche de leur cerveau. En revanche... Ils tournaient le plus souvent la tête vers la gauche quand ils entendaient une voix prononcer des mots incompréhensibles avec une intonation positive, joyeuse, ce qui suggère que, comme nous, les chiens déchiffrent la signification émotionnelle des intonations dans l'hémisphère droit de leur cerveau. Lorsqu'ils entendaient des mots compréhensibles prononcés avec une intonation positive, joyeuse, ils ne tournaient la tête ni à droite ni à gauche, ce qui suggère que les hémisphères gauche et droit de leur cerveau étaient chacun occupés, l'un à déchiffrer le sens des mots et l'autre à déchiffrer la signification émotionnelle de l'intonation de la voix. Mais ces résultats ne pouvaient donner qu'un reflet indirect des activités du cerveau. Et la même année 2014, une autre étude publiée dans Current Biology avait réalisé une exploration directe du cerveau. L'étude était animée par Attila Handix, un chercheur en neurosciences de l'université de Budapest en Hongrie, et impliquait quatre chercheurs de cette université et de l'Académie des sciences de Hongrie. Les chercheurs avaient appris à des chiens à rester immobiles durant plusieurs minutes dans un appareil d'imagerie cérébrale, un appareil d'IRM, avec des écouteurs sur les oreilles qui atténuaient le bruit de la machine et qui leur permettaient d'écouter différents sons diffusés dans les écouteurs. Les chiens étaient libres de quitter l'appareil quand ils le souhaitaient. Ils adoraient faire ça, dit Attila Dix. Les chercheurs avaient exploré les activités du cerveau de onze chiens et les avait comparées à celles de 22 personnes en réponse à des voix de tonalités différentes qui traduisaient des émotions différentes, émises par des chiens ou par des humains. Des gémissements, des cris, des aboiements joyeux, des grondements, des rires. Et la réponse à ces voix avait été comparée à la réponse à différents sons de l'environnement et à des instants de silence. Les résultats indiquent que ce sont des régions de l'hémisphère droit du cerveau des chiens qui répondent aux intonations des voix des chiens et, pour une moindre part, aux intonations des voix humaines. Et ces régions sont assez semblables aux régions de l'hémisphère droit de notre cerveau qui répondent aux intonations des voix humaines et, pour une moindre part, aux intonations des voix des chiens. Chez les chiens, comme chez nous, L'activité de l'hémisphère droit du cerveau était plus importante en réponse à des voix humaines ou canines dont l'intonation traduisait une émotion positive, joyeuse, comme le rire d'un enfant, qu'à des voix humaines ou canines dont l'intonation traduisait une émotion négative, tristesse, plainte ou agressivité. Mais qu'en est-il de la façon dont les chiens déchiffrent le sens des mots de nos langues Deux ans plus tard, au mois de septembre 2016... La même équipe de chercheurs animée par Attila Handix publia l'étude la plus complète à ce jour. Les chercheurs avaient exploré par imagerie cérébrale, par IRM, les activités du cerveau de 13 chiens, des bergers allemands, des Border Collies, des Golden Retrievers et des chiens chinois à crête. Ils avaient diffusé dans leurs écouteurs soit des compliments en hongrois, la langue que comprenaient les chiens, prononcé avec une intonation positive, joyeuse, ou au contraire, avec une intonation neutre, n'exprimant aucune émotion. Soit des mots en hongrois de signification neutre, prononcés avec une intonation joyeuse, ou au contraire, sans aucune émotion. Et les chercheurs avaient demandé à des personnes qui ne parlaient pas le hongrois de confirmer le caractère joyeux ou neutre des intonations des voix. Les résultats indiquent que, comme chez les humains, le déchiffrement de la signification des mots, le sens lexical, est traité par des régions de l'hémisphère gauche du cerveau des chiens. Et le déchiffrement de la signification émotionnelle de l'intonation de la voix est traité par des régions de l'hémisphère droit du cerveau des chiens. Et, comme chez nous, lorsque l'émotion exprimée par l'intonation de la voix correspond à la dimension émotionnelle du sens des mots, lorsqu'un compliment est prononcé avec une voix joyeuse... Cette correspondance entraîne une activation d'une petite région du cerveau impliquée dans la sensation de plaisir, qu'on appelle des régions de récompense. En d'autres termes, comme l'indiquait le titre d'un commentaire qui accompagnait la publication de l'étude dans Science, les chiens savent quand un compliment est sincère. Ils font la différence entre un compliment prononcé d'une voix neutre, indifférente, et un compliment sincère. Ils font également la différence entre une réprimande prononcée d'une voix gentille ou une réprimande prononcée d'une voix attristée ou furieuse. Ils nous comprennent d'une façon qui ressemble beaucoup à la façon dont nous nous comprenons entre humains. Ils nous comprennent mieux, probablement, que nous ne les comprenons. Et ainsi, l'étude indique que notre capacité à déchiffrer le sens des mots en utilisant des régions de l'hémisphère gauche de notre cerveau n'est pas impropre de l'homme. Est-ce une capacité qui a émergé chez les chiens durant leurs 15 000 ans de vie commune avec leurs compagnons humains C'est peu probable, le temps paraît trop court. Le plus probable est qu'il s'agit d'une capacité ancestrale de nos lointains ancêtres et cousins, qui a précédé de longtemps, très longtemps, l'émergence des premiers êtres humains. Mais seule une étude comparative de la réponse aux langues humaines des loups apprivoisés depuis leur naissance devrait permettre de déterminer si cette capacité est une acquisition relativement récente des chiens ou une propriété ancestrale partagée par tous les descendants des loups gris et peut-être par tous les mammifères. « Si tel est le cas, alors, écrivent les chercheurs, la capacité du cerveau à déchiffrer le sens des mots dans des régions précises de son hémisphère gauche ne serait pas une capacité spécifiquement humaine, associée à l'émergence du langage, mais une capacité beaucoup plus ancienne, qui a pu être exploitée pour relier des séquences particulières de sons à une signification, à un sens. Autrement dit, une capacité à attribuer un sens aux sonorités du monde et aux voix, à les interpréter à les comprendre, comme nous comprenons les langues, une émergence du déchiffrement du monde, qui précéderait la capacité à le dire. Ce qui rend les mots, le vocabulaire spécifiquement humain, concluent les chercheurs, n'est donc pas la capacité du cerveau à les comprendre, mais l'invention qui consiste à les utiliser. En d'autres termes, ce ne serait pas comprendre des langues qui seraient le propre de l'homme, mais être capable de les parler, de les inventer. Mais qu'en savons-nous Comment pouvons-nous être si sûrs que les voix des animaux n'expriment que des émotions et pas aussi des mots Comment pouvons-nous être si sûrs que leurs voix ne chantent que des mélodies et non pas, comme la nôtre, des airs d'opéra, de la musique et des paroles Une des façons d'aborder cette question serait de tenter de déterminer si les régions de l'hémisphère gauche du cerveau des chiens qui répondent aux mots des langues humaines répondent aussi à certaines des vocalisations des chiens. Mais c'est là un sujet pour des recherches futures. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Loïc Frapsos, au mixage, Rémi Quincé et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.